0: 今天呢，咱们来聊聊证券市场和葡萄酒。大家听到这个标题，是不是以为我要跟大家聊到类似于“七九”那些水很深的东西呢？不是，而是用证券市场的逻辑性来解读葡萄酒。其实呢，这是我去年刚刚接触证券市场炒股得到的心得。刚刚进入证券市场啊，那些海量的信息不知道看哪条，看着每条都有用，但是呢，又觉得没有太多的用。听别人分析的头头是道的，但是呢，对照自己好像什么都没有学到。什么 MACD 参数啊、KDJ 参数啊、什么业绩啊、周报、年报、改革、重组之类的。那时啊，我的想法就是沉下心，先别想着找只好股，然后立刻暴富，而是要从基本面和系统知识开始了解。于是呢，我就按照当年学习葡萄酒体系的方法来套用。其实万事万物啊，都存在着底层逻辑的系统方法。这种方法呢，不仅可以套用在股市或者是葡萄酒上，想去从事任何的行业，都要按照系统方法来学。我们经常会看到三分钟让你成为品酒师或者是股票高手。我相信啊，但凡能静下来心听我讲《葡萄酒进化论》专辑的朋友呢，都不会相信这些速成的鬼话。三分钟或者是几天，从小白都能搞懂了。那那些学习或者是实操几年或者十几年的那些岂不就是王者了吗？那谁还是青铜呢？有时候啊，大家听着有点像纸上谈兵的方法论，感觉没有太多的实操性、太多的实用性。但是呢，没有方法，所有的实战和操作都是拍脑门想出来的，没有结合逻辑分析出来的任何事物都是冲动的。我不否认呢，有很多的奇迹都是非逻辑、非理性的。但是我可以肯定的是，一两次的奇迹的确存在，但是长久保持非逻辑、非理性的想法呢，一定会凭运气侥幸得来的，而凭实力加倍的损失。下面呢，我将证券市场和葡萄酒学习的分析方法来对比套用，大家呢就会更加深入的了解如何学习葡萄酒了。为什么要用证券市场来对比呢？因为现在啊，下至十八，上至八十。全民炒股，全民基金，用这个来做参照物来对比的话呢，大家更有身临其境的共鸣感。一般我们在入市之前，先了解什么呢？肯定是板块，什么板块表现得如何，是否有潜力，是否会享受政策方面的红利。分析完板块呢，就开始分析行业了。各个行业、各个业态都有什么样的本质属性，以及它的环境因素的影响。什么行业是入门门槛比较高的，容易形成垄断的？那么这种行业呢，一定都是估值会比较高的，而且呢比较有上涨空间的，因为市场的竞争力小。另外，什么行业是入门门槛比较低的，市场竞争呢就会比较激烈。各种行业都有着什么样的特殊性等等的因素。接下来呢，我们就要分析哪些是概念股了。比如说奥运概念，指的呢就是跟承办奥运有商业机会的一类公司的总称。另外，像其他的概念呢也有很多，比如说网络概念、新能源概念、五 G 概念、医美概念，还有时下比较流行的酱香酒概念这些个概念性。这些概念呢，就相当于是非常具有代表性的、脱颖而出的，并且呢受到股民追捧的。这就有点像著名产区代表性的葡萄品种。所有以上的东西都分析过了，了解过了，基本面呢也都掌握了，就开始分析和筛选个股了。个股呢就是一个公司，要分析它的主营业务占有什么样的概念，有时候呢它占有的概念不止一个，这就需要深入了解这个公司的历史背景、管理层、资金等多方面的因素。当然，也有一种人呢是不需要这样一整套的分析的方法，就是个人买进。就是跟着有经验的人看别人买什么，你就跟着人家买。但是这种做法呢，永远掌握不了证券买卖的一个逻辑和要素，永远是把自己的风险和收益呢掌握在别人的手里，永远没有办法自己根据自己的意愿去独立操作交易买卖。很多刚刚接触葡萄酒的朋友呢，或者是想学习葡萄酒的爱好者，肯定也是像我刚刚接触股市一样，一头雾水，不知道从什么地方入手。看哪个酒庄或者是品牌都是眼花缭乱的，找不出重点。那么我们把眼前这些个纷繁都打破，都清除掉，从底层开始。只有这样呢，我们才能够真正了解到如何按照系统去学习、了解或者是购买葡萄酒。首先呢，就是要了解葡萄品种，就好像股市当中的板块，每个板块啊都会有各自的特点，哪些板块有潜力，哪些板块适合做短平快的交易。很多朋友都会说，葡萄品种太多了，根本了解不过来。其实呢，的确是挺多的，但是我们日常能够接触到的葡萄品种，连二十个都不会超过。就类似于赤霞珠、西拉、梅洛、马尔贝克、黑皮诺。其实真正接触过黑皮诺的酒友都很少。然后就是比较常见的白葡萄品种，像霞多丽、长相思这些个东西。了解了这些品种呢，就会了解到它们的基本属性和特点。比方说，赤霞珠单宁强劲，具有陈年潜力，就类似于股市板块当中的长线潜力股；梅洛葡萄呢，圆润多汁，适合尽早饮用，就很类似于股市板块当中短平快交易的板块。希拉呢，雄壮饱满；黑皮诺精致灵动。这样一对比，是不是感觉都很像各个板块中的特点了？其次呢，要了解是产区，就有点像了解股市当中的行业。了解产区主要是了解风格，了解行业也是了解行业特性。有的产区呢极为复杂，比如说勃艮第，小小的一块产区呢就有 1,247 个不同的风土。这就像股市中的行业准入门槛类似于勃艮第这样的行业准入门槛就会比较高，从事的人呢就会偏少。更容易形成垄断，所以价格呢也就会比其他的产区要高一些。这里的价格高呢，就类似于准入门槛高的行业的高估值。不过呢，也有产区没有这么多样性的风格差异。有时呢，每个产区甚至包含它更大一级的这个产区呢，都会有很强的雷同性。这样的产区呢，就非常容易理解和学习，准入门槛呢就相对偏低，从事的人呢就会偏多，竞争就相对会激烈一些。价格呢，自然就会偏低一些，就好像证券市场当中的食品零售行业，甭管它是零售哪个产品，卖肉的、卖牛奶的、卖鸡蛋的，或者是卖饮料的，它们之间能有多大的差别呢？都是食品的销售，即使有淡旺季的周期性，但是基本的本质不会有很大的差别，而且准入门槛比较低，就会有更多的企业在从事，所以价格呢，自然就会低一些。刚刚说到的葡萄品种属性和产区风格呢，是基础性的内容，就好像股市的板块和行业。再上一个层级呢，就是产区的代表性葡萄品种了。什么品种在什么地方种植会比较有优势，特点会比较突出，就好像我们吃海鲜肯定是要到沿海城市，因为那里呢才会有更新鲜的海鲜。那么有的朋友就会说，很多葡萄品种在其他地方也有种啊。就像世界上很多地方都会种赤霞珠，虽然它们没有像纳帕谷或者是马格利特河，再有南非的斯坦林布什以及智利的麦坡谷那么出名，再或是像长相思，虽然马尔堡产区是标杆但是在世界其他的各个地方都会有种植啊。现实的确是这样的，就像我刚刚所说的，吃海鲜不仅仅是沿海城市有，内陆城市也有，但是内陆城市的海鲜可能会比沿海城市的海鲜那么好吗？羊肉哪里都有，为什么内蒙古的羊肉这么出名呢？所以这就是产区代表性，每个地方突出的东西不同，这也和当地的气候环境、土壤条件密切相关。再说了，我平时最爱举的例子——阳澄湖大闸蟹，为什么阳澄湖大闸蟹最出名呢？因为那片水域和水底的沙土是最适合它们生长的。套用到证券市场的概念股呢，哪些行业会具备一些什么概念？这就是股市的代表性。就像去年下半年新能源涨势很好，比亚迪的股票呢就涨飞了，因为它不仅具备新能源的概念，并且它具有那个概念的行业代表性。了解过产区具有代表性的葡萄品种了，那么我们就会有一定量的系统知识储备了。同时，我们也对自己的主观风格喜好也有了一定认知了。这时才是对一些酒庄的酒款深入了解、分析研究的时候。就像股市中的大的系统都了解之后，开始选个股，要看它公司的财报、基本情况、历史背景这些个众多的因素。选酒庄的酒款也会了解酒庄的历史背景、当地葡萄园的风土条件、酒庄在哪些地方拥有葡萄园、酿酒师是谁、酒庄的酒款主要以什么风格为主这些个众多的因素。各位会发现啊，每一个层级的上升，分析的内容就会越详细。而了解更详细的信息呢，正是我们能够更好地选取一种或者是几款酒款的必要条件。就像在证券市场选取个股，我们对他们公司的各方面的信息掌握的越全面，才会更加了解，从而呢选择在什么时候进行买卖交易而获利。当然，选酒同样也有懒人，就是看大多数人买什么酒，自己也买什么酒，那样选酒所承担的风险呢，就像看别人买什么股票，自己也跟着买一样。赶上了呢，就赚了；赶不上呢，您买酒还好，不会像买股票赔钱损失那么大，顶多呢也就是浪费一瓶酒。再或者呢，还有一种人就是找懂酒的人帮忙推荐酒。如果要是能说清楚自己喜欢的风格、喜好和口味偏好，那自然是没问题。如果要求的标准就是不酸不涩、好入口，那这种标准等于是没有标准，永远找不到一款自己可以一见倾心的葡萄酒。说句题外话，其实这种人还是大有人在，不仅仅是选酒或者是选股票，大家想想找对象的时候，不也是让别人介绍，或者是找到了一个对象，带到闺蜜群里边看看这些闺蜜对你的这个对象有什么看法？所以说呢，无论是选酒、选股票，或者是找对象，都要充分了解自己和对方，并且有一定的主观认知和判断力，这样才会成功。本期节目就到这儿，咱们下期再见。